dag så er vi ute på Bjørndal. Det er vel riktig å si det, Anita, at det heter Bjørndal her. Det heter Bjørndal her. Ja. Anita Mare sitter på andre siden av bordet. Og i dag så skal vi snakke om landbruk. Og grunnen til at jeg har tatt kontakt med dig, det har jo vært en, en debatt på Facebook blant annet eh, i forbindelse med kommunevåpnet. Eh, og det har jo man også sett på noen av de forslagene som det liksom begynner å helle imot da. At det grønne farven har blivit borte. Eh, I hvert fall et av forslagene er jo helt blått. Og, og det har jo da fått enkelte bønder til att reagere, og slik jeg ser det, med rette fordi at landbruket er en stor del av den nye næringsøyen kommune. Jeg vet at dere har snakket om det her sånn blant bønder også. Hvilke tanker gjør det der rundt dette? At bønder på en måte blir ikke stemodig behandlet, men i hvert fall ikke trukket frem da? Nej, altså vi er jo veldig opptatt av at, at yttenommeren er ganske avhengig til å ha bønderen, og ha det åpne og flotte kulturlandskapet som vi har. Og da synes jeg det er tragisk hvis det grønne kommer ikke i kommunevåpen når det først skal være to farger, eller skal speile miljøet rundt oss, så tenker jeg at det grønne er så vektig som, som havet. Og I gamle dager så hadde det jo vært feskarbonden som har vært utgangspunktet. Så både landbruk og havbruk har gått hand i hand, og det gjør det for så vidt fremdeles. Men jeg vil jo ikke at landbruket skal drukne i fisk. Jeg er kjempeglad i fisk og det som fiskeoppdrett og, og fiskerian står for, men uh, vi vil gjerne være en del av ytterlandene vi også. Mm. Så drømmen min er i hvert fall at det grønne skal få lov å være med i det nye kommunevåpnet. Det, det håper jeg at uh, politikere og noen som bestemmer uh, går inn for. Ja, ja for det er klart at det, i hvert fall ser man på tidligere tider, så var det jo før havbruksnæringen kom. Mm. Så, så var det jo bønnene som dro mye av å si, Lasse. Ja, så når havbruksnæringen startet, så var det jo dem som fikk lov å starte, det var jo dem som hadde jord fra før, så, som hadde tilgang til, til havet på, på sin eiendom. Så det var det som opphavet til feskeoppdretting i gamle dager. Så det skal vi egentlig ikke glemme. Så jeg er litt opptatt av at den grønne bynøy har også sendt noen tilbakemeldinger til dem som holder på med kommunevåpen og sånt i Næresund kommune at uh, ønske at det grønne skal få sin plass. Bønnene har jo vært under uh, ganske harskyts. Uh, vi hadde nå sak med griseoppdretterne som, uh, som har gått som en farsåt over hele landet og som har satt sin i kok. Tidligere så har det vært andre saker som har vært metangass og kune som raper og så. Det har vært mye saker rundt bønnene Hvilke tanker gjør du deg som bonde rundt sånne saker? Altså, jeg får jo litt sånn inntrykt av at de vil bønder til livs, så jeg tenker det er ingen som lever uten mat. Og, og fesker og grønnsaker er veldig bra, men jeg tenker jo at vi har jo behov for det her, det her rike matmangfoldet som vi har. Så jeg tror at det, vi, vi kommer til å leve over her i her også, men det er klart det er tunge dager når når det blir så mye negativt fokus. Vi, vi jobber steinhardt hver dag for at folk skal ha mat på bordet, og det tenker jeg at det skal hver månedsen tenke gjennom. Det, det er faktisk folk som er bak her, og, og har det ganske tungt i den her tiden hvor, hvor det bare er negativt fokus. Metangas synes jeg er litt morsomt, eh, <laughs> fordi at det, det har jo aldri vært snakk om metangas før. 
Altså, grunnen til at vi nå snakker om miljøkrise, det er jo det menneskeskapte, det er olje, ikke sant? Oljeproduksjon og kraftproduksjon og alt det her sånn, og bruk av fossile brennstoffer og sånt. Det er jo det som gjør at vi har jo fått en mettning. Og så bruker man da metangass som har jo eksistert siden tidens morgen. Og så skal det være tunga på vekstgården. Den kjøper jeg ikke. Det er utrolig dårlig argument. Men en sak som jeg kanskje brenner litt for, dette her med kortreist mat. Det vet jeg at dere snakker mye om, dere bønnene også. Jeg, jeg savner litt det her ute i Næresund, jeg, det fokuset. Nei, jeg, jeg tenker på dette her med rødros, for eksempel. Da har du alle disse bønnene som da starter opp med egen produksjon, og så går de sammen, jobber sammen, har egen utsalgssteder og, og danner et eget brand. Kan vi få til noe sånt i Næresund? Altså det er jo litt drømmen vår. Vi har jo holdt på med Sokkenfestival de 5-6 år nå, og der har vi haft sånn seminar for bønner på, på fredag. Og da har vi, har vi tenkt at vi skulle gjøre noe og utvikle oss som bønner. Og, og, og noen tenker volumproduksjon, noen tenker at vi skulle utnytte den muligheten vi har på gården vår eh, i forskjellige retninger. Noen driver jo med entreprenørskap, noen driver med inn på tunet, noen driver med småskala matproduksjon, og det er ganske mange som har begynt å tenkt, og som skjer det at det går an å gjøre det, men hittil har vi ikke kommet langt nok på det, men, men vi har jo ettersom årene går, så skjer det jo det at det er noen som får det til, og jeg tenker at på sekt så, så må vi jobbe videre med å få det, få det med til smaken til ytterlandene, når vi først når vi først på med landbruk ute her, så, så er det jo det er jo noen som, som tar hjem kjøtt og ordner litt rundt det, og det er noen som ordnet litt rundt sau men det er ikke organisert og det, det har vi snakket om at vi kanskje skulle prøve å få til et sånt merkenavn på, på varer fra gjerne kalle det næringsvunnet eller rykkerlandet ettersom mm. Mm. Ja, for det sannet litt det når jeg for eksempel går på bare siste fire på Røru for eksempel så hadde det vært veldig moro å sett at det var bare siste fire burger mm. med kjøtt fra ytterlandet altså mm. at også restaurantene tar i bruk den kortreiste maten som faktisk finns at man bruker de eggene som produseres i området, man bruker kjøtt som produseres i området, og for den som skyld også fisk eh, som produseres i området. Der har etter mitt skjønn Næresund en god vei å gå, og stort potensiale å ta ut. Det er jo en jobb vi kan, kan gjøre gjennom næringsspredningen, tenker jeg også, i forhold til å bevisstgjøre bedriften hva det er som får, hva vi har, for vi har jo masse. Og, og når hurtigruta selger mat med egg fra Vekna, så hvorfor skal ikke 64 grader nord eller noen annen gjøre det? Mm. Det var jo nyeinbyrger på bakvann i hotell, men sammen da hadde restauranten sin. Det synes jeg var litt stas da, for den var jo laget her. Og på Soppenfestivalen så bruker jeg jo den. Men det er, det er mange som holder på litt, men det er ikke noe organisert. Og det, det er en del som tenker litt på her med gårdsbutikk nå. Det er jo en post, så det er mulig å kjenne inn på kjøtt, vi får se. Så det spennes. Det foregår ting, men det går litt sakte. Ja, men skyldes det at det er hver mann sin tue? Ligger man der, eller hvor tror du det ligger? Altså, det har ikke vært noe, det har ikke vært noe vanlig at vi, at vi tar vare på det vi lager selv ved å sende det til, til samvirkebedriften vår. Men nå er det jo noen da som har begynt å ta tilbake. For det er jo et system på det at det, det er jo ikke så enkelt å få gjøre hva vi vil hjem på gården vår. Vi er jo nødt til å sende til, til foreningsbedrifter som ordner det opp til oss og ta det tilbake. Vi forbrukere har jo også en del, har ganske mye makt. Mm. 
men vi har också en del hållningar som jag syns kan vara rätt stilla frågor vi bland annat vi ska ha det billigst möjligt hela tiden men jag upplever väl att det stadigt är er fler och fler som är er intresserade av att betala för och veta att de dyra som vi köper sagt av har haft det bra och därför är er jag villig att betala mer och gärna vi jag kan köpa direkt på en gård upplever bönderna nog av det samma att det är er ökt intresse. Altså, det är er ju ökt intresse, men men vi bönder vi har egentligen ganska mycket att hjälpa med som till vardags i i den kvardagen hur vi ställer dyran, vi ordnar jorden vår och och håll ska hålla allt i orden. Och då blir det här att driva med med butik eller gårdsalg eller vad det måtte være, det blir väldigt mycket extra arbete. Så det är er nog med att få det i ett system som du klarar och så göra det gott nog. Først skal du først holde på som er ordentlig. Og så er det veldig mye restriktioner og strenge krav og sånt, så at vi er nødt til å forholde oss til det. Og det er jo bra, for det skal det, skal det jo selvsagt være. Men da, da krever det ganske mye å begynne med sånne ting. Men den dagen vi har kommet så langt at, at vi kunne hjelpe hjelp hverandre og tatt tilbake og sett at det her er, er noe å holde på med, så tror jeg det er noen som kunne være interessert i det. Mm. Mm. Så ser på bönne i Näresund, jag ser Näresund för att ta jag både med Vikna och Nära. Ja. Hur ser du utvecklingen i landbruket här? Alltså industrialiseringen har ju kommit långt syns jag för vi har ju vi har haft en stor nedgång i antal bönder men för exempel mjölkproduktion den är er ju större någon gång. Så så mjölkmängden är er här och och kött produceras som aldrig för. Men vi blir få som ska göra det. Men vi, vi er jo opptatt av det i Tyrlandalen, at vi skal ta vare på dem som har lyst til å bli store, og vi har lyst til å ta vare på dem som, som er som familiejordbruk, og, og klare å utvikle det sånn at det er liv i grenen våre, så at, at naturlandskapet blir holdt i hand. Det, det er vi veldig opptatt av. Ja, for det er noe med det med kulturlandskapet. Det er, det er ikke alltid at de store bøndene kan ta ansvar for alt kulturlandskap, men men däremot hvis du får disse, som du sier, små familiebrukene, så vil de ta område, nye områder i bruk. Og det gjør at det blir veldig vakkert på fram landskapet. Det er stor forskjell på, på grenger som har et aktivt landbruk og grenger som ikke har det. Det, det kan jo se noen nesten feil i trodd. Og nå er jo sykkelturisten vært så populær, så jeg tenker at hvis de skal ha noe å se ut i Tyrlandar, så må jo kulturlandskapet være åpent og drives. Så det er noe å se. Og dyr ut på beite, det er jo finns ju filmer på här till året. Ja. Det är ju liv då i landskapet. Det är det här på Björna. Kan du fortälla lite om gården här? Vad det driver med? Vi på gården hos oss så driver vi med mjölk och kött. Vi har uh, mjölkkvote på 200 ton. Eh uh, levererar den ja, 15 slakt i året kanske. Och så driver vi min på tun i tillägg som är er en sån cirka en uh, ja 40-50 prosent stilling, kanskje. Mm. Er det mye folk som er interessert å komme og... Inn på tunet? Ja. ja. Det, det har, jeg har rolet på med det nå i 12 år, og det har, har vært stor interesse hele tiden. Det er mye skoleelever som trenger noe annet enn en vanlig A4-skole som, som kommer hit og får litt eh, praktisk læring. Eh, er med årshjulet i naturen, stort sett. Og så er det noen som har vært på arbeidstrening i tillegg til ungdomsskole og barneskole. Men har du inte att bönens standing har styrkat sig eller svekat sig de senaste åren? Det är er lite att det kan du spöra tänker jag men men alltså jag känner att bonden själv i alla fall har lite mer stolthet än han hade förr. 
Jeg har som følelse at foreldregenerasjonen vår var ikke like stolte bønder som vi er. Og, og jeg føler det at bønderne har vært flink på det de jobber med. Altså, de, de har mange skolert på, på agronomi og det som er å ta vare på jorda og dyrene og alt det der. Så jeg tenker at vi er, vi er dyktigere, flinkere fagarbeidere nå enn vi kanskje var for 20-30 år siden. For da var det mer vanlig å ha lært fra før i generasjonen. Men nå er det jo utdannet folk som driver med landbruk jamt over. Og så er det vanvittig stor økning i bruk av teknologi også i landskapet. Ja. Og det gjør det jo mer, kanskje mer spennende og mer attraktivt for yngre ja. å gå inn i landbruket, fordi det er, ja, det er spennende yrke. Det er det, altså det. Og så ser vi jo at bønderne sier opp og legger etter, men vi vil påstå at den utviklingen som er skjedd på de 40 årene som jeg har levd i landbruket, de er ganske enorm. I dag så melkes 50 prosent av all melka i, I Ytterlandalen med robot. Og det, det er høgteknologi det. Og så jobber veldig mange bønder etter kort med å tenke alternativt når det gjelder energikilder. Noen tenker biogass, noen tenker solceller, og det er litt sånn vi er med på den her grønne tenkningen, og det er jo nødt til også, for at jeg tenker at vi skal gjøre våres for at at vi skal ha det grønnest mulig vi også. De sier at vi er klimaverstinger, men jeg er ikke så sikker på at det er helt sånn, for vi, vi tenker å gjøre det greiest mulig for miljø hver dag. Både med gjøsling og med bruk av diesel og det vi, alternative kilder, at det kort kommer til å bli vektigere og vektigere. Vi har jo også hatt sånn, i grunnen en lengre tid veldig sånn fokus på vegetariansk klimat og så spiser mindre kjøtt og sånne ting. Og mitt inntrykk når jeg snakker med bønder er at de er for så vidt enige i det. Vi skal spise mindre rødt kjøtt, men dere er samtidig også opptatt av at den kjøttet som produseres skal være av veldig høy kvalitet. Ja, det er vi opptatt av. Vi skal ha gode produkter både når det gjelder melk og når det gjelder kjøtt og kvitt kjøtt og rødt kjøtt. Så vi jobber veldig ekk hver eneste dag vi skal få til best mulig kvalitet på det vi ordner. Er det plass til flere bønder i Næresund? Akkurat nu så er det et generasjonsskifte. Min generation er på vei ut, og så må vi ha en ny generation inn. Så det er, det er plass til flere enn dem som er. Det kan jo diskuteres, men jeg, drømmen min ja, er at de gårdbrukere som velger å slutte nå, de må få noen til å ta over gården sin, ikke, ikke selge melkpote og og gi jorda til en tilleggsjord til naboen, men prøve de brukene som er brukene til å leve av tått, så skal, håper jeg de selv inn i gården, sånn at ungdommen får ta over. For det står ungdommer i kø som har lyst til å ta over gården akkurat nå. Ja, og der kommer vi inn på den konflikten mellom boplikt og driveplikt, ikke sant? Mm. Eh, hvis du har boplikt på gården, så, så holder du gården i hevd, mm. ikke sant? Eh, mens hvis du har driveplikt på gården, så kan du også sette bort deler av jorda og sånne ting. Mm. Ønsker dere å opprettholde boplikten? At det, at det bor folk på gårdene? Ja, jeg er opptatt av at det skal bo folk på gårdene. Og da snakker jeg om gårdene som er driveverdige, for det, det er jo noen gårdene som er så små at de, at det kan være vanskelig å leve av det. Men, men herre, gårdene som er familiebruk og større enn det, de synes jeg virkelig skal ha, skal ha folk som skal både ha bo- og driveplikt, sånn at, at det er Beliver i bøgda, det er det, det handler om. Og der er bonden veldig, veldig viktig. Ja. Dette her med grisesak som har vært nå, og, og det som går på dyrevelferd. Altså, 
de bønnene jeg har snakket med i etterkant av både den dokumentaren, mm. men også tidligere, har vært rasende på grund av manglende respekt for dyret. De har ikke tatt godt nok vare på dyra. Mm. Hvilke tanker gjør du dig om dyrevelferden i blant bønnene? Er den god, eller, eller er det mer å gå på? Altså, blir vi alle gode nok, sikkert ikke. Hvis du spør, hvis du spør folk, så tenker jeg om det at vi har rundt til litt å gå på. Det tenker vi selv også, at vi, vi gjør så godt vi kan hver dag. Men det som, det som gjør at det blir vanskelig noen ganger, det, altså jeg skylder jo litt på det at bondens fysiske og psykiske helse henger opp en god dyrevelferd. Og hvis det ikke systemene oppfanger dem som sliter og har det litt vanskelig, så vet vi det, at, at dyrene har ikke det så godt på de årene. Og utgangspunktet i så er jo det at både bonden og dyrene skal ha det godt. Og det jobber bondelaget med, og det jobber alle bønder med hver dag. Men så er det jo noen ganger hvor det glipper, og det er det som er så fryktelig å se. Da, da får vi de her styresakerne, og det, en sånn sak er for mye. Sånn er det. Men hvis vi ser økonomisk på det, er det ikke dårlig økonomi også å ha dårlig dyrevelferd? Jo, jo. Det, det, det er økonomi å ha god dyrevelferd. Det, det, det viser alle, det viser alle undersøkelser det. Og det er jo det bønder vil. 100 prosent av bønder vil egentlig det. Men så er det jo sånn da, at det er ting som skjer underveis i livet som gjør at ting blir vanskelig, og da... da blir det vanskelig for bonden, så blir det vanskelig for dyrene. Sånn ja. er det. Men jeg ser på oppdragsseringen, de snakker jo veldig mye om dette her, å gå bort ifra produksjons, og se på laksen som produksjonsfisker, eh, mm. men se på det som husdyrhold. Mm. Og, og det, det er vel noe av det samme her, altså man kan lett komme i en sån situation at uh, dyra blir en del av en produksjonslinje, mm. og så ser man ikke individet. Og det å ta tilbake det er kanskje litt mm. viktig. Ja, så Hvis jeg snakker om de bønderne jeg kjenner, så er det ingen som tenker at det er i produksjonslinje. Selv om de har store gårder, så er de kjempedyktige på å, på å tenke dyrevelferd og se etter, se etter hvordan dyrene har det. Og det, vi er jo i fjeset fire-fem gang for dag for å sjekke det her. Og det, det er gjerne ikke veskeoppdrettet, for å si det sånn. De er ikke på merkanten fem gang for dag for å sjekke om fisken har det bra. Men det, det, det er jo til hos oss så handler det om å se dere dyrene, og vi, vi har godt betalt for de rundene vi går ekstra i fjøset for å se til at dyrene våre har det bra. Mm. Da sier jeg tusen takk, Anita, for at du stilte opp på podcasten. Og så oppfordrer vi folk til å tenke kortreismat. Mm. Finne ut hvem av bønnene er som du kan få kjøpt produkter direkte fra gården hos. Eller at du gjerne spør i lokalbutikken om ikke de har noe lokalmat. Så får vi litt press den veien også. Ja, og så ønsker jeg jo at, at folk som selger mat i yrkenlandene kan si det, at maten kommer ifra, ifra de lokale forandrene. For det, det er de ikke flinke nok til å skrive på, på menyen, tenker jeg. Det kan de, det kan de gjøre. Og så oppfordrer jeg alle, både store og små, til å komme på Sopinfestival, hvor vi viser det mannfullet vi har til lokalprodusert mat. Ungene får kontakt med dyr, og vi skal ha seminar for bønder med det beste i, I, I landbrukssamvirket. Lederne i styrene i Tine, Nortura, Fellskjøpet og Bondelaget kommer 20.21. september.
Du har akkurat nå lyttet til en podcast fra Ytringen Avis. Du kan abonnere på våre sendinger. Har du iPhone, så kan du trykke på podcast-knappen din. Det samme kan du også gjøre på iPad. Der er også en egen knapp som heter podcast. Så søker du opp Ytringen, og da kan du trykke på abonner, så får du varsler når det kommer nye sendinger. Har du Android-telefon, så kan du laste ned SoundCloud. Der legger vi også ut våre sendinger, og du kan også lytte på SoundCloud på PC. Takk for at du lytter til Ytringen Avis. Og jeg vil anbefale deg at dersom du ikke har abonnement, så hadde det vært fint hvis du tegner det. Da er du med og sikre at vi kan få inn penger, slik at vi kan produsere enda flere podcaster.